0: Привет! Игромания на связи. Давно не виделись. Хотя, судя по тому, сколько накопилось за эти сутки игровых новостей, действительно, будто целая неделя прошла. Жаркий сезон во всех смыслах. Поэтому хватит бла-бла, давай смотреть, что же там привалило. Microsoft провела еще одну презентацию. Самым интересным стал рассказ о разработке Hellblade 2. Студия уделяет много внимания мелким деталям. Например, команда ездит по Исландии и сканирует природу. А аниматоры прошли специальную подготовку, чтобы лучше понимать, как делать сражения на мечах. Что касается актрисы Милины Юрген, сыграющей главную героиню, то она занимается боевыми искусствами уже два года. Все, конечно, ждали геймплей. Но, увы, показывать пока особо нечего. Сейчас готовят так называемый вертикальный срез, то есть маленький кусочек игры со всеми механиками. Это один из начальных этапов разработки, поэтому релиз придется ждать еще очень долго. А еще на конференции выступили разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2. Ничего нового они не показали, но зато разобрали детали трейлера с выставки E3. К примеру, сцена перестрелки происходит на химическом заводе. И в роли врагов выступают представители новой фракции. Если некоторые места показались тебе знакомыми, то это они и есть. Например, вышка на болотах, та самая из чистого неба. Были и другие детали, но некоторые фанаты больше всего зацепились за слова о том, что анимации поднятия оружия и установки модификаций самые настоящие, игровые. То есть что, все остальные кадры не настоящие и не отражают того, что мы увидим в новом сталкере? Впрочем, эксперты сказали об этом практически сразу после выхода трейлера. Но и это еще не все. Разработчики Age of Empires 4 привезли на конференцию священную Римскую империю и Русь. Они войдут в число 8 стартовых фракций. А еще игроков ждет сюжетная кампания «Возвышение Москвы». Релиз стратегии состоится 28 октября. Создатели Halo Infinite рассказали про бесплатный мультиплеер. Там можно будет играть с ботами, но лишь для того, чтобы освоить оружие и карты. На старте обещают режимы с боями 4 на 4 и 12 на 12 И студия будет регулярно добавлять новый контент. Карты, режимы и скины для персонажей. Кстати, крутой облик самурая из трейлера можно будет получить на халяву. Довольно интересная оказалась демонстрация кооперативного шутера The Anacruzis. Его главной фишкой станет автоматическая сложность. Поэтому, как бы круто ты ни играл, враги будут давать адекватный отпор. Они могут собираться ну очень большими толпами. Ну и завершим с показанными вчера играми Майков. Ее авиасимулятор, который в конце июля выйдет на новых Xbox, получил обновление, посвященное странам Северной Европы, их достопримечательностям и аэропортам. А авторы Sea of Thieves показали геймплей кроссовера с «Пиратами Карибского моря», сообщив, что подробнее о нем расскажут в конце недели. Ну и, наконец, Microsoft анонсировала сервис по созданию уникальных геймпадов. Можно самому выбрать цвет корпуса, кнопок, стиков и всего остального. Всего есть 18 оттенков и возможность добавления гравировки. Например, можно написать на корпусе свое имя. Однако у Sony есть чем ответить. Компания представила элитную версию DualSense для киберспортсменов от компании Hex Rival. На геймпад добавили две программируемые кнопки и сменные стики. И все бы хорошо, но стоит это чудо 290 баксов столько же, сколько новый младший Xbox целиком. А теперь новости из политически активных стран: в США активисты продолжают цинично глумиться над правами человека. Известный разработчик Скотт Коутон, создатель Five Nights at Freddy's, подвергся травле за политические взгляды. Оказалось, он поддерживает республиканцев и даже жертвовал деньги Дональду Трампу. Когда это стало известно, в адрес разработчика посыпались угрозы и обвинения в гомофобии. В итоге разработчик объявил, что прекращает трудиться над Сирией и передает ее развитие доверенному лицу. А сам уходит на покой, благо денег у него достаточно. Взгляды свои он менять не собирается. И еще немного разного интересного. Прошедшие E3 вместе с Summer Game Fest поставили очень необычный рекорд 33 — 33% показанных игр не содержали никакого насилия. Это, между прочим, в два раза больше, чем пару лет назад. Правда, тогда учитывалась одна только E3. Благодарить за это стоит инди-разработчиков. А вот крупные издатели жить без крови уже не могут. На них всех пришлось лишь 15 мирных игр. В основном это проекты Nintendo и спортивные симуляторы. Создатели It Takes Two объявили, что продажи игры уже превысили 2 миллиона копий. А значит, радуются разработчики. Кооперативное приключение оценили уже 4 миллиона игроков. По слухам, студия From Software делает для Sony еще один эксклюзив. Это будет духовный наследник Bloodborne. Анонс планируют после выхода Elden Ring, а релиз — в начале 2023 года. Источник, кстати, довольно надежный. Еще один слух, правда на этот раз совсем не проверенный. Конференция Sony состоится 8 июля, и на ней покажут обновленную GTA 5 для PlayStation 5. Metro Ischord тоже получила версию для новых консолей. При этом на PS5 почему-то нет поддержки сохранений с PS4. На новых Xbox'ах тоже был косяк, но приятный. Игра вышла на пару дней раньше сегодняшнего релиза. Внезапные новости кино? Новую «Матрицу» уже показали тестовой группе. Один из участников заявил, что фильм получился странным, амбициозным и захватывающим. И понравится он далеко не всем. Премьера, напомню, состоится в декабре. Но в магазине Epic Games тем временем начали раздавать две игры. Аркадный шутер Hell is Other Demons и Overcooked 2. Вот такая сегодня насыщенная в плане новостей получилась пятница. И, возможно, сегодня впервые, когда я не пожелаю тебе насыщенных выходных. Ситуация с коронавирусом как-то снова обостряется. Так что будь сознательным. Нагуляемся еще позже. Ну и увидимся уже в ближайший вторник. Береги себя, свою психику и своих близких. И...